0: bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o Carlos Alcaraz da Telefonia Portuguesa e em breve da Televisão Portuguesa o Diogo Teixeira Pereira e as nossas irmãs Williams, as jornalistas Rita Tavares e Inês André Figueiredo. É este top do ranking ATP que nos vai ajudar a explicar uma semana marcada pelo memorável, mágico, histórico, dramático, brilhante, viral, visceral, imperdível, impróprio para cardíacos, debate sobre o estado da nação. Brincadeira, foram quatro horas e meias de, de um longo e interminável bocejo cujo grande momento foi a discussão sobre a paternidade da crise de 2011.
1: Foi o seu atual líder! disse aqui que com o aumento do salário mínimo eu ia ser o pai do quarto resgate do país, pois o que nós temos sido somos os pais e as mães
2: da maior, do maior ciclo de crescimento do país nas últimas décadas ah, não. não
0: sei se será o pai ou não do quarto resgate, mas do terceiro é pelo menos ah, tio. mas
1: quem será? mas quem será? mas quem será? o pai da criança eu sei lá, sei lá.
3: O governo não vai emendar a mão o que é necessário em Portugal, em mudar de governo.
1: O senhor Primeiro-Ministro quer fazer deste país a maior casa de alterno da Europa. E isto não são casos e casinhos, Sr. Primeiro-Ministro, como gosta de dizer. Isto, quando muito, são casos e cravinhos.
4: E deve também dizer ao país o que vai fazer para evitar esta dança macabra no governo de substituição em substituição associada a problemas tão graves como a corrupção.
0: Não! Não, porque se faz a pergunta, só quer fazer a pergunta, depois é que eu não respondi à pergunta, eu nem quero ouvir a pergunta para saber se já eu nem por... ouvi a
1: pergunta. Eu faço Portanto, perguntas. pode dizer assim, desta vez nem sequer mas ouvi mas a, se ouvi eu a se pergunta. pergunta. Ora bem, sou você, Mário, temos mais algum assunto? Mas quem será o pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá.
0: Não! Eu sei lá, sei lá, mas é para falar sobre o que sabemos e sobre o que não sabemos, mas suspeitamos saber que existe a Vichy Portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. <risos> Diego Teixeira Pereira, eu sei que estás com muita vontade de <risos> falar nesta edição da Vichy já tentaste até introduzir tópicos que eu votei, e portanto vou-te servir uma sopa de papel para falar sobre Marcelo Rebelo de Souza o Conselho de Estado, que a hora em que gravamos esta Vichy ainda não está a decorrer, mas para tentar antecipar o que é que vem daí. Marcelo Rebelo de Sousa tinha prometido, Uh, fazer deste momento uma, um momento de balanço também sobre o que foram os últimos meses do Governo e, sobretudo, sobre o que foi a novela TAP. O que é que esperas que possa acontecer uh, depois desta tarde?
2: Não sei se lembram, quando o Conselho de Estado foi marcado, estávamos debaixo de uma nuvem negra da possibilidade da Assembleia da República ser uh, dissolvida. Uh, e para que a Assembleia da República seja dissolvida há uma série de protocolos digamos assim uh, que implicam uh, a convocação do próprio Conselho de Estado eu acho que isso talvez já esteja um bocadinho uh, ultrapassado uh, e portanto este é um Conselho de Estado que teve efeitos na altura, uma espécie de efeito de o, o Sr. Presidente da República quer ouvir o Conselho de Estado, portanto alguma coisa se passa, mas só quer ouvir a dois portanto acho que o Conselho de Estado pode estar uh, um, um bocadinho... Esvaziado, pelo menos desse tema principal uh, que existia. Mas não faltam temas para os conselheiros uh, se pronunciarem e, e vai ser importante tentar perceber o que é que os conselheiros acharam uh, dos, últimos, dos últimos meses, porque uh, avaliar pelas sondagens, e foi publicada uma nova ontem, um, aquilo que aconteceu uh, com a comissão de inquérito da TAP e, e com a própria afronta do Primeiro-Ministro ao Presidente da República ao decidir não demitir galamba, a ideia que fica é que o PS não foi prejudicado por isso, pelo menos de acordo com a sondagem que foi publicada ontem, ontem pela RTP, hoje pelo público, a sondagem da, da Universidade Católica. Hum, e, e, portanto, hum, se uh, esses eventos não, não afetaram Uh, o voto de, das pessoas, ou a intenção de votos das pessoas no, 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 no Partido Socialista, uh, esse tema talvez tenha que ficar um bocadinho em águas de bacalhau uh, e esperar uh, por uma afirmação uh, ainda mais evidente da oposição, creio que é uma das próximas uh, sopas. É sim senhor, mas uh, vou começar uh, que por... também, que Também já agora, que também, de certa forma, uh, não está propriamente bem nesta, nesta
0: sondagem. Precisamente, e, e queria servir uh, uma sopa de abertura fácil à Rita Tavares para que possas falar sobre António Costa, uh, e sobre isto, muito disto que o Diogo estava a dizer. Naquele que seria, em teoria, o pior momento do Governo Socialista, ou naquele que será, em teoria, o pior momento do Governo Socialista, depois de um ano cheio de demissões, depois da questão da TAP, depois de começarmos a sentir, de facto, os efeitos da inflação, parece que António Costa esteve ou enfrentou o debate sobre o Estado da Nação com uma oposição adormecida, Saiu, de alguma forma, sem grande dificuldade do Parlamento e o que se perspectiva agora, até atendendo aos grandes indicadores económicos, é que a economia, pelo menos o bolso dos portugueses, vai começar a sentir os efeitos da evolução da economia. Se António Costa, depois deste período tão negativo, ainda consegue estar, de alguma forma, tão, tão sólido, o que se espera é que o PS aproveite este novo ciclo que se iniciará em setembro para uh, fazer uma demonstração de força e voltar uh, uh, um bocadinho à, às origens da maioria absoluta que não chegou a, des a desfrutar dela se quisermos
5: Sim, mas, quer dizer, isso vai de tentativa em tentativa mas não tem corrido muito bem de facto uh, ao PS uh, mostrar essa capacidade de gerir uh, a governação e agora como a maioria e que isso aconteça com, com, em paz mas uh, estavas a dizer que, que António Costa uh, António Costa tem uma capacidade uh, grande que acho que este debate evidenciou, que é, acontece, só que acontecer parece que ele sai sempre à tona, tem esta, tem esta capacidade e neste momento é o garante uh, do governo, é o elemento mais forte do governo. Acontece, parece que é o único, não é? E, e já não parece estar assim em grande forma. Este ano foi desgastante também para ele, é, é evidente, uh, atingiu atingiu a sua autoridade política uh, e, e isso foi dando passo atrás, não vai dando uh, passo à frente. E, e, e eu acho que o que se notou muito neste debate foi ali uma falta de substância política. Um, e, e isso, quer dizer... Isso, isso beneficia o
0: que... António Costa e o PS, claro, naturalmente.
5: beneficia sempre quem está no poder, uh, evidentemente, mas, mas não se pode dizer, é que tenha saído com, com um grande brilho, porque o debate não teve brilho nenhum. Uh, e eu acho que está a faltar mesmo, e há uma falta uh, gritante, de capacidade política dentro do Governo. Uh, e acho que isso se evidencia muito nestas, nestes embates, nestes, nestas questões parlamentares e não só. Nas últimas semanas, na, no, no combate que existiu, uh, um, foi muito centrado num ministro, que foi o Ministro da Cultura, uh, pela capacidade política que ele tem e não tanto por mais nada, porque não é uma área propriamente central na governação. E, e, e António Costa foi ali à procura de, desse, desse uh, atitude mais confrontacional de Pedro Andão e Silva e aproveitá-la para tirar daí alguns proveitos. Mas acontece que Pedro e Silva não anima ninguém no Partido Socialista. Ele não é um militante do Partido Socialista. Já foi, deixou de ser há muitos anos. Uh, hoje em dia não, não anima ninguém no Partido Socialista. Duarte Cordeiro não tem ido a jogo, por exemplo. É, outro, é outra pessoa que poderia, uh, uh, que tem essa capacidade política e tem um, uma grande um, aceitação dentro do Partido Uh, e, e, e também não vai, também não é propriamente, não tem sido um ministro que aparece aí muito por esse prisma, tem, tem estado a cuidar da sua área em vez de, de, de fazer esse combate político. E depois recorreu ali ontem a José Luís Carneiro, uh, pronto, que sempre tem essa autoridade dentro do Partido Socialista, mas também não tem aquela pujança, se calhar que, que o governo precisa ao fim de um ano que foi um ano caótico.
1: Não, e, e é não curioso, outra maneira porque, porque de, de os referir. ministros
2: têm, têm estado todos muito ativos, ainda por cima há aquela iniciativa da CNN por onde estão a passar todos os ministros do governo, ou seja, o governo está em peso na rua, está em peso a falar. Não marca nada. E não marca nada, não consegue marcar Sim. a agenda.
0: É, Dá-se a feliz coincidência para a CNN de sempre que os ministros vão àquele uh, aquele programa, àquele formato, estão uh, de alguma forma debaixo de fogo por, por motivos muito, uhum. muito diferentes. deixa-me só
5: voltar aqui ao PS para dizer uma coisa. Eu acho que descurar o partido é sempre uma tentação e então nas maiorias é, é, é garantido que acontece. Uh, esse esquecimento de que o partido existe, mas não, não se tem revelado de boa ideia. E isso, se calhar, não é a melhor ideia agora, na medida em que António Costa tem à solta, digamos assim, Pedro Nuno Santos, que por mais leal que jure uh, ser, tem uma agenda e não, não esconde ninguém. E está a pô em marcha, no, no, ontem eu e Inês estávamos no debate do Estado da Nação... E, e vemos, Pedro Nuno Santos faz chala no plenário, no hemiciclo.
0: Fazendo mais Pedro, uma vez, uma mais uma de vez publicidade à CNN. Era muito curioso porque eu assisti ao debate pela, pela CNN e tinham um quadradinho apenas dedicado a Pedro Nuno Santos. <risos> <durante> <risos> largos, e largos, podem ter visto Pedro Nuno, Nuno Santos
5: ao telefone durante Muitos boa minutos. parte do debate. Mas, mas e de... sempre com socialistas ali ao lado. Próximos dele,
2: verdade? E a sorrirem bastante, sempre sempre muito, sempre, muito
5: bem disposto. Referido por André Ventura no debate, ele agradeceu, diz que é a obsessão, inclusive. opção, que é a opção, a <risos> mas ele gosta dessa foto em cima dele, <risos> não há nenhuma dúvida disto, porque ele é um político. Vive disto, mas disto antes é importante de, de, de sermos a a, sua autoridade.
0: a próxima sopa, deixa-me só uh, pedir um último comentário sobre esta questão da, da economia. Nós sabemos o peso que tem em qualquer eleição, em qualquer, uh, uh, em qualquer uh, estabilidade de um governo, em qualquer popularidade de um primeiro-ministro. O estado da economia, no
5: fim, se se, é isso que conta. Uh,
0: se as coisas continuarem a correr, eu não diria bem, mas menos mal do que aquilo que era de supor, se o PRR começar a fazer os seus primeiros efeitos, uh, enfim, se tudo uh, conduzir para uma tempestade perfeita, tempestade aqui no bom sentido a, a António Costa vai conseguir de facto agarrar o, novamente é, a maioria é, absoluta É
5: preciso que, que aquela coisa que o António Costa diz para, uh, para chatear-me Montenegro que é que, que, o, que o país está melhor porque as pessoas estão melhores e, e seja essa, verdade.
1: essa
4: frase É preciso que isso é preciso seja, que seja, que seja verdade seja que as as sintam, É preciso não é? que isso seja
5: verdade não é? e eu e, e, e não, não, não é verdade para já. Uh, o PS já está a, a, a falar nisso e com fé nas perspectivas económicas, mas isso ainda não, não se sente. E enquanto isso não se sentir, não é fácil. Se sentir, sim, no fim acaba por pesar mais do que qualquer outra coisa. Agora, pode pesar para ganhares uma, umas eleições, mas a tua capacidade política e aquilo que fica uh, uh, dentro do partido e dentro da uh, autoridade que tu tens. Também é
2: importante. eu claro. acho
5: que neste momento isso não está a ser cuidado de maneira nenhuma no Partido Socialista. Isso
2: E agora também é preciso que a oposição consiga é, mais do que ir para é o Parlamento até, com até uns porque... saquinhos de plástico Vamos e umas moedinhas. Pois, até
5: 2026, que é quando é feita essa avaliação dos resultados económicos e porque é quando são as legislativas, não é? Não é partida, para o sim, ano. É a claro. é? partida uhum. são em 2026. Se for em 2026... António Costa não vai ser o candidato do Partido claro. Socialista, vai ser outro, portanto, tudo é, muda. Vamos ver.
2: Isso aí é okay. uma garantia. Apostamos okay. aqui, Diogo. Não, 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 eu estou a dizer precisamente porque é quem tem a falar muito disso. Né? Inês,
0: para te servir a última sopa nesta nossa primeira parte, uma sopa enlatada, precisamente para falar da dificuldade de afirmação da direita. Onde, no, no debate sobre o Estado da Nação assistimos a, a prestações um bocadinho tímidas, quer do de, de, de Chega, e de André Ventura, igual a si próprio, no seu próprio registro, mas longe dos brilharetes que já foi fazendo no Parlamento, e do Rui Rocha, um líder ainda em afirmação que teve neste, neste este foi o seu primeiro debate sobre o Estado da Nação, para falar destes dois partidos, antes de irmos muito rapidamente ao PSD, também aqui se joga a existência de uma alternativa é na IL e nos chega, embora a ritmos diferentes, é normal que nesta altura do campeonato estes dois partidos não tenham aproveitado a oportunidade de um debate deste, que é sempre um debate mais nobre, para marcarem pontos. Uh,
4: gostava de dividir isto aqui em duas, em duas partes. Primeiro a questão do debate, porque de facto, um, depois de um ano como foi este um, com caótico, digamos assim, ontem estávamos à procura de uma, de uma palavra para descrever e, e acabámos por perceber que, na verdade, é uma das palavras que descreve melhor este último ano governativo. E as nossas uh, vidas? Também, também. <risos> <risos> Foram levadas por isto. Mas num ano caótico em que tanto havia para falar sobre o Estado da Nação e um, em que a oposição estava cheia de, de motivos para tornar o debate, no mínimo, mais acalorado, um, a oposição acaba por também ter essa obrigação, e há pouco estávamos a falar da substância política, de trazer um bocadinho para, para um debate destes alguma coisa que seja palpável mesmo, para, mesmo para, para os portugueses e que não seja só contrariar a ideia de que o país não está como o governo diz e acabou por se esmorecer aqui um bocadinho um, essa oportunidade. e nós Eu diria que que os temas até estiveram em cima da mesa, que foram tocadas aqui algumas feridas, mas que isso não perturbou de forma nenhuma António Costa, que acabou por estar um, seguríssimo durante o debate, nunca aumentou o tom de voz, como tem acontecido em inúmeros debates uh, que temos assistido, aliás, ao longo da legislatura toda, este provavelmente foi o debate em que António Costa esteve mais uh, calmo, em que nunca subiu o, o tom de voz, e vocês há pouco estavam a falar sobre o facto de... Um, os ministros não estarem na rua e não dizerem, não trazerem propriamente notícia. Foi uh, pelo menos estranho que António Costa não tenha dado uma única notícia no debate do Estado da Nação. Sempre que vai ao Parlamento faz questão de guardar algum trunfo para, para dar Eu acho é que e está nunca aconteceu. Esta
5: coisa de ser por de mérito dos outros e não por mérito próprio que se está a evidenciar e que, está a ter este, e que tem esta uh, uh, autoridade uhum. toda, uh, acaba por, por deixar ali isolado também. Uh, Dá a ideia que não... não Qualquer é bom se... liberal
0: diria que a concorrência faz se bem. No caso, se não existe concorrência... <risos> Eu não vou dizer, então.
4: <risos> por outro lado, agora só para terminar, também por causa da questão da afirmação da direita e ainda um bocadinho aqui ver a sondagem que saiu da, da Católica, que aponta para esse empate técnico com o PSD à frente por um ponto percentual, mas o Chega e ele também perdem cada um um ponto percentual, ou seja, não quer dizer que haja uma passagem direta exatamente de votos do PSD para esses dois partidos, mas há aqui duas coisas interessantes, que é a direita, se contasse com o Chega, teria uma maioria mesmo que o PS contasse com todos os outros partidos à, à, à esquerda, um, uma decisão que, sendo assumida, podia ter até o efeito contrário e mudar a forma como o um eleitorado iria, iria às urnas. Por outro lado, o namoro entre a iniciativa liberal e o PSD, que é o único assumido dentro da direita, um, já contaria com 40% que chegaria para o PS, ainda que não chegasse para uma reencarnação da geringonça. Mas não.
2: agora só uma nota muito rápida. Se calhar isto também pode servir para Luís Montenegro perceber que se calhar é a direita que tem que ir uh, roubar votos para crescer Uh, e que se calhar tem que se deixar desses namoros com, com os partidos da direita e, e tentar apelar ao voto útil
0: Ainda assim, uh, Diogo para terminar e para falar só exclusivamente do, do PSD não, não nesta sondagem enfim, as sondagens são, são o que são são instrumentos que nos servem uh, de, de auxílio para ler determinado momento, mas houve uma sondagem também da Católica parte de, desse estudo, muito interessante em que se dizia que 52% daqueles inquiridos davam uma avaliação muito negativa ou só negativa ao governo de António Costa e, ao mesmo tempo, quase 70% desses mesmos inquiridos diziam que gostavam que António Costa terminasse o mandato em 2026. Isto não é a maior dor de cabeça que o Luís Montenegro tem neste momento pela frente? Ou seja, ninguém gosta deste governo hum. ou muito? Ou muita gente não gosta deste governo, mas querem que ele fique até ao fim, isso se é calhar um é a maior
2: dor de cabeça do presidente da República, porque Luís Montenegro sempre assumiu que queria que a legislatura fosse até ao fim e, portanto, pode ter, pode ter esse, esse tempo. Mas eu acho, que, eu acho que isso é importante. Acho que esta sondagem mostra que os partidos à direita também podem ir perdendo terreno, os partidos à direita do, do PSD, o chega à iniciativa liberal, podem ir perdendo terreno e podem abrir esse espaço para o, o, o PSD, e se calhar o PSD tem que começar a pensar em crescer nessa, nesse campo porque eu acho que Luís Montenegro talvez não, ainda não tenha feito essa, esse caminho uh, do, do, do voto útil um, e, e acho que uh, ele, ele deve continuar a seguir a, a estratégia que projetou, porque ele projetou uma estratégia a longuíssimo prazo. Eu acho, vamos ter as eleições europeias que vão ser importantes para perceber como é que as coisas um, se definem. E mais importante ainda, este fim de semana já temos as eleições em Espanha, que eu acho que podem ser muito importantes também para tentar perceber o que é que pode ou não acontecer em, em, em Portugal E há, e há e muita Luís gente Montenegro... na direção
0: do PSD que Defende que essas eleições serão um laboratório uh, sobre possíveis alianças à direita, uhum. sendo que estão a contar ou, ou admitem que uma aliança entre PP e Vox pode ajudar a, de alguma forma, desarmadilhar o caminho aqui em Portugal. Há muita gente na direção do PSD que acredita nisso. Vamos ver se, se Luís Montenegro está ou não tentado em seguir a estratégia de Feijó. A nossa primeira parte da Vichisoás tem que ficar por aqui e voltamos dentro de menos com a entrevista a Manuel Monteiro. Bem-vindos à segunda parte da Vichy Soaz. Temos connosco Manuel Monteiro, dispensa apresentações. Bem-vindo. Muito obrigado. É inevitável começarmos pelo CDS. Aliás, assinalou esta semana o seu 49 aniversário, está num momento difícil. As europeias são muito, provavelmente, o maior desafio eleitoral a curto e médio prazo. Se o partido falhar essa eleição, assinará de alguma forma a sua sentença.
3: Muito obrigado pelo convite. Penso que não. É evidente que qualquer ato eleitoral é sempre um ato eleitoral relevante, caso contrário os partidos não se apresentariam, mas eu creio que não é o fim da linha. Eu penso que, na minha opinião, o grande desafio político para o CDS, presidido pelo Dr. Nuno Mel, são as eleições legislativas, sem desvalorizar as eleições europeias. Como sabe, eu não faço parte dos órgãos do partido, sou ouvido quando em quando pelo próprio doutor Nuno Mel, que tem a amabilidade de, de sistematicamente me, me falar, e é uma pessoa que eu aproveito para, para cumprimentar e elogiar, porque acho que ele tem feito um esforço meritório agora, e muito, e muito relevante para o relançamento do CDS após as últimas eleições legislativas. Agora, na minha opinião, o, o grande teste para, para a afirmação ou reafirmação do CDS são as eleições E de...
0: Precisamente, Nuno Melo dizia ainda esta semana, aqui em declarações à Rádio Observador, que se as eleições fossem hoje, estará, ou estaria certo do que o CDS voltaria à Assembleia da República, conseguiria eleger hum, deputados. Não há, neste momento, qualquer sondagem que dê como garantido esse cenário, apesar da confiança no Nuno Melo. O que é que tem faltado ao partido para se voltar a afirmar?
3: Eu penso que faltado uma certa oportunidade de visibilidade, ou seja, as coisas são o que são, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, não é? E nós na vida, principalmente aqueles que em dado momento abraçam a vida política, têm que estar preparados para os bons momentos e para os maus momentos. É, faz parte. Tomari Soares, que foi fundador da democracia, teve imensos êxitos e também conheceu os inêxitos. Uh, e a verdade é que nem por isso deixa de ser referenciado como uma figura democrática. Eu estou à vontade, nunca votei no doutor Soares. É público, eu tinha uma excelente relação pessoal com ele, uh, mesmo quando ele era Presidente da República. Mas isso faz parte, acontece aos melhores. E, portanto, eu creio que o CDS tem esse problema. O facto de não estar no Parlamento dificulta a sua capacidade de divulgação da mensagem. Uh, o facto de não ter uma presença mediática, principalmente nas televisões, porque, apesar de todas as crises que apontam aos órgãos de comunicação social e que a maior parte das pessoas hoje só se informam através das redes sociais... Continuam a ter um papel muito importante. Exatamente. Isso, ah. isso, eu, eu, estou à vontade, Eu não tenho nenhuma rede social, a não ser que o WhatsApp conte, mas de qualquer modo... Uh, mas, mas deixa-me só recuperar guarda. uma
0: ideia que tinha deixado quando, quando elegeu as eleições relativas como o teste decisivo para o CDS, faço-lhe a mesma pergunta se o CDS aí falhar o regresso ao Parlamento, então é o aí, fim de linha terei
3: que vir cá outra vez para lhe responder essa pergunta, mas com
0: o que sabe hoje com, sei, conhecendo terei acho...
3: que cá vir outra vez, não será fácil terei que cá vir outra vez desculpa eu e virá esse, virá às vezes o que quiser <risos> virá, é que, é que, virá é que fora da
5: as Assembleia da República o CDS já está neste momento portanto Sim, aí o que é que não seria mas resta saber é que saber no Parlamento Europeu é uma, ainda tem ali resta é
3: saber se é uma coisa conjuntural ou se é uma coisa estrutural uhum. não é portanto há aí uma diferença há aí uma diferença agora sabe eu tenho um pouco a ideia de que o que conta os partidos são sempre instrumentos esta ideia do partido ser o princípio e o fim de tudo, eu não, não alinho nela. Isso é uma ideia cara ao velho marxismo, a ideia do partido, o partido-estado, o partido é o princípio, o fim de tudo. Eu não sou comunista, nunca fui comunista na vida e, portanto, eu não tenho essa ideia. Os partidos são, para mim, meros instrumentos. Ao serviço de um ideal e ao serviço de um ideal que se põe, por sua vez, que se põe, por sua vez ao serviço de uma comunidade, a que chamamos, neste caso, Portugal. Portanto, repare, já houve casos em que os partidos desapareceram. Quer dizer, quando nós olhamos para a Europa e principalmente para o sul da Europa, nós verificamos que os partidos democratas cristãos, veja o grande partido democrata cristão italiano, quem é que diria que o grande partido democrata cristão italiano implodiria? Mas mesmo noutras áreas, veja o Partido Socialista francês, o Partido Socialista Franceso hoje é um partido em parte incerta. Os golistas franceses, a que eu estive muito ligado quando fui deputado europeu, fui vice-presidente, aliás, no Parlamento Europeu, do grupo que tinha a grande força hegemónica do golismo, os golistas franceses também, hoje chamados republicanos, pela, pela mão do Sr. Sarkozy, hoje também estão numa situação muito difícil. E, portanto, as coisas são o que são. O para mim é preocupante, e seria, sim, preocupante, é que a ideia do humanismo cristão e do conservadorismo democrático, que eu continuo a entender que não está preenchido por nenhum outro partido novo, uh, e que é uma ideia do CDS, ou pode ser uma ideia do CDS, isso para mim é que seria preocupante que esse ideal desaparecesse. E, tenho, e vou procurar à minha maneira, hoje como presidente do Ideal Instituto Amar da Costa, fazer tudo o que esteja ao meu alcance, não num plano partidário, mas obviamente num plano político, para relançar esse ideal, nomeadamente nas universidades, porque penso que há espaço, há caminho e há utilidade à vida política, que, esse, que essa ideia, que esses valores, que esses princípios do humanismo cristão e do conservadorismo democrático possam efetivamente afirmar-se.
4: Falava aí que as ideias existem uh, para lá do, dos partidos. Uh, Diogo Feio, seu antecessor no Instituto Adelino Amar uhum. da Costa, como referia há pouco, uh, chegou a defender aqui mesmo, neste espaço, que o CDS deveria pensar em começar a fazer um caminho de fusão formal com o PSD. Concorda com essa posição?
3: Não, não concordo. Isso sabe que isso não é inédito. Uh, com todo o respeito, pela opinião do Dr. Diogo Feio, lá atrás... Uh, o CDS também uh, passou por esses momentos de reflexão, quer dizer, havia uh, há um conjunto de pessoas. A Rádio Observador faz esse trabalho de, de, de investigação, que me parece que é extraordinariamente útil, e o próprio jornal de, 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 de pôr a história para que nós entendamos as coisas lá atrás. Houve um movimento de gente de direita, que vinha da direita Coimbra ou, por exemplo, do Dr. José Miguel Júdice, que em dado momento andaram ali como independentes entre o CDS e o PSD, e que em dado momento entenderam que a única forma de uma, de uma determinada direita se afirmar era entrarem dentro do PSD e criarem músculo dentro do próprio Partido Social Democrata. Em circunstâncias muito precisas e muito objetivas, não exatamente iguais àquelas de que, acabo de, 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 de que acabo de falar, o próprio Dr. Francisco Lucas Pires foi, chegou a ser candidato a deputado, como se recordará. Quer dizer, como se recordará hoje não. é uma ideia que não faz sentido. Eu isso estava -lhe a dizer que foi candidato a deputado pelo PSD, deputado ao Parlamento Europeu. Eu penso que isso hoje é uma ideia que não faz sentido, até por uma razão, porque eu creio que o PSD é um partido que tarda em encontrar-se ponto de vista ideológico, foi um partido muito de base popular, não ligado às questões ideológicas. O que levou, aliás, Pacheco Pereira, em dado momento, a escrever um livro engraçado, interessante, sobre o nome e a coisa. Saber se a coisa, partido, condizia com o nome social-democrata. Mas hoje o PSD é um partido totalmente diferente. Portanto, eu penso que esta ideia, vamos todos agora para dentro do PSD, a não ser que a lógica seja uma lógica de sobrevivência política individual.
4: Deixa-me só voltar aqui um bocadinho às europeias. Uh, Nuno Melo tem mantido o tabu sobre se será ou não cabeça de lista nas próximas eleições uh, ao Parlamento Europeu. Entendo que o líder do partido deveria assumir esse desafio?
3: É uma questão que tenho que lhe colocar.
4: Mas, na sua opinião, seria uma pessoa sorte, certa para en... manter-se eu, eu na Europa?
3: Eu fui presidente do partido e cabeça de lista ao Parlamento Europeu em 1994. Portanto, se eu próprio, enquanto líder do partido, fui candidato ao Parlamento Europeu, penso que eh, Paulo Portas, o Paulo Portas também, enquanto presidente do partido, também foi candidato e cabeça de lista ao Parlamento Europeu. Não vejo por que motivo é que o Mas Dr. é a pessoa com ele... o perfil certo, já que, já isso, que está isso, lá? quanto a isso, não tenho dúvida que é uma pessoa com o perfil certo. Agora, o facto de ele ser presidente do partido e cabeça de lista não será inédito. Eu fui, o Paulo Portas foi, e portanto, se ele for, continuará a tradição que sempre existiu no CDS, se vai ser ou não vai ser, isso já não sei, uh, 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 o, 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 ele decidirá quando entender que deve decidir com os órgãos do CDS.
4: Já agora pergunto-lhe, assim se exclui de todo uh, voltar à liderança do partido um dia?
3: Ah, isso é um não assunto. Hum. Isso, isso é mal, mal andaria, <risos> andaria o CDS uh, se tivesse que regressar a esse passado para se poder uh, afirmar ou reafirmar. Isso. eu tive uma paixão imensa, imensa e eu sempre adorei sabe eu nunca fui PSD mas uh, uh, li muito e, e, e era e é miúdo fiz muita campanha da Aliança Democrática quando Sá Carneiro era era uh, presidente do Partido Social Democrata e Sá Carneiro e nós na altura liamos muito Portanto, éramos éramos convidados a ler e a estudar e, e a ler muito sobre política Sá Carneiro dizia que a política tinha que também ter um lado lúdico e tinha que ter uma paixão. E eu fui um apaixonado imenso pela política. A política sem paixão é uma amassada. E como nunca entendi a política como uma profissão, eh, entreguei-me apaixonadamente à vida política. E vivi de uma forma intensa, umas vezes bem, outras vezes mal, porque às vezes quem só faz coisas com paixão também dá cabeçadas uhum. na parede, uh, e vivi com imensa paixão uh, os tempos em que fui presidente do CDS, Partido Popular. E é um capítulo encerrado. É isso. isso é um capítulo.
5: Deixa-me passar aqui para outro ponto que, que tem a ver com uma sondagem que até uh, que saiu uh, agora, que tem a ver, que, que mostra uma queda abrupta no, do PS. Aliás, que tem sido consistente ao longo das últimas sondagens que têm sido publicadas. Uh, há uma insatisfação grande uh, que está a ser expressa pelas pessoas que respondem às sondagens um, com o Governo. Um, mas mesmo assim, o Bloco de Direita continua sem apresentar-se como uma alternativa clara. Um, a começar logo pelo PSD de, de, de Luís Montenegro. Ele tem falhado como o um, um, um líder uh, desse Bloco de Direita?
0: Eu
3: diria que não se tem afirmado. Uh, há uma coisa para mim que é extraordinária. Uh, a política, não há leis na política, mas a, a, política, a atividade política tem sempre coisas que nos surpreendem. Nós temos um governo com uma maioria absoluta que é ele próprio a oposição de si. <risos> Portanto, todos os casos de instabilidade política e de perturbação do governo Bem, são entendo. criados pelo próprio governo. Portanto, isto é uma coisa fascinante para, para, para os analistas, para os comentadores, para os estudiosos. Para mim, é. Uh, uh, ou seja, não é de fora que se perturba o governo, é o próprio governo que se perturba a si próprio. Quer dizer, isto. isto é extraordinário. Quer dizer, Mas isto não é
5: mostra a da oposição. Uh, eu que penso existe?
3: que há. Reparo. É muito difícil ser-se líder da oposição, não estando também no Parlamento. Eu também tenho que reconhecer isso. O Dr Luís Montenegro não está no Parlamento, tem um grupo parlamentar que não foi escolhido por si, mas, ouça, como dizia o engenheiro Guterres, é a vida. E, portanto, ele quando se candidatou já sabia, já sabia o que ia. Agora, essa questão é uma questão relevante para mim. Eu penso que a oposição em Portugal, e, em minha opinião, eu sou uma pessoa livre, que às vezes critica o Partido Socialista por querer ser socialista. Bom, mas então, o que é que ele há de ser? Nós não podemos criticar um Partido que é socialista por ter medidas socialistas.
5: Mas o que é que devia fazer a oposição de diferente? A
3: oposição tem, sob o meu ponto de vista, a necessidade e a obrigação de dizer o socialismo não é caminho. Não há o Partido. O socialismo não é o caminho. Nós temos aqui um outro caminho. E foi sempre assim. Luís
5: Montenegro não está a conseguir não mostrar esse caminho alternativo. Não o meu ponto
3: de vista, isso. E penso que... Quem nos está a ouvir dirá um, que eu vou dizer o que vou dizer numa lógica porque sou filiado no CDS ou, e que vou dizer o que vou dizer por uma perspectiva de sobrevivência do CDS ou coisa que eu valha. Não é isso. E vou explicar. Eu penso que, que o Dr. Luís Montenegro já deveria, sob o meu ponto de vista, ter dado um sinal, até porque vêm eleições europeias, de querer constituir uma ampla plataforma de alternativa que não se baseasse apenas no Partido Social Democrático.
5: E deve basear-se
3: em mais quem? Eu penso que deveria chamar o CDS. E há quem diga assim: bah, o CDS hoje não conta para o baralho, portanto, o CDS não leva votos. Portanto, como o CDS não leva votos, o CDS não deve fazer parte desse movimento. Eu recordo, ainda antes de vir para aqui, estava a recordar, fui ver, em 1979, Sá Carneiro, quando liderou a AD, incluiu o Partido Popular Monárquico, que tinha tido, em 1976, 0, poucos por cento nas eleições nacionais. Qual era a diferença? A diferença é que nós é que os partidos precisam de líderes e não apenas de chefes. Há uma diferença entre chefiar um partido e liderar um partido. Sá Carneiro e Amar da Costa tinham a visão de que em política o um mais um pode ser mais do que dois, porque uma coisa é só uma aritmética, outra coisa é só uma política. Ou seja, sa e a Mar da Costa não precisavam do PPM, nem dos, do, nem dos renovadores para ganhar as eleições. Mas perceberam que o, o valor político de ter o Partido Popular Monárquico e de ter os renovadores era superior à soma aritmética.
5: Por a sua linha de raciocínio, jamais acharia que o PSD eh, se deveria coligar ao Chega.
3: Mas isso não sei, está a perceber isso, isso é um outro. Mas nessa Quer linha dizer... de somar, não, não, não. de somar não, não. politicamente, de somar, não. de somar dentro de uma área política onde há proximidade, repare. Eu, quando, quando o Tom Miguel Carrapatoso me convidou para vir aqui, eu ponderei-se, devo vir, não de vir, porque como sou uma pessoa livre, às vezes aquilo que eu digo é sempre mal interpretado, mas paciência, eu não devo nada a ninguém. Por isso é que eu convidamos a minha, <risos> E a minha lealdade e a minha solidariedade com o doutor Nuno Melo e com o CDS por ele presidido é total, total. Sobre isso não pode haver a menor dúvida desde que ele não me convive, convide para candidato a deputado porque a minha vida, a não ser que seja suplente porque a minha vida não está orientada nesse sentido, há muito tempo, uh, tudo bem. Agora, eu creio que as coligações devem ser feitas entre pessoas próximas. Pessoas próximas. Pessoas próximas não significa que sejam pessoas iguais. Repare, o, o, o... imagino, o Iniciativa Liberal. É o Iniciativa Liberal um partido próximo do CDS? Na maior parte dos casos, sob o meu ponto de vista, não é. Para mim não é. Eu sou um conservador para mim não é. Quer dizer, o, o Iniciativa Liberal tem ideias eh, que podem estar próximas de mim, mas é um partido que aposta no eu e eu aposto mais no nós. Portanto, um cristão democrata e um conservador como eu sou, tem uma lógica de comunidade e não uma lógica de individualismo. E o Chega nesse... nesse... Bom, e, portanto, nesse aspecto, pode haver proximidade, em alguns aspectos com o Iniciativa Liberal, mas não há uma proximidade total. Quanto ao Chega, o Chega tem, para mim, aspectos... Eh, Quer dizer, o Chega tem uma coisa que eu não posso negar. é muitos eleitores que eram do CDS e que votam no Chega. E portanto eu tenho que ter a habilidade mas estão e a inteligência de moça. a dizer que não havia os ninguém Os eleitores, eleitores têm o sempre as suas razões para votarem quem vota. E eu não posso nunca ignorar essas razões. Porque quando eu maltrato as razões que levam os eleitores a votarem quem votam, eu estou a dizer que não quero voltar a ter esses eleitores. Mas a eleitores. democracia cristã, Portanto, a direita
5: conservadora, ali está, repare, está, está é, é uma responsabilidade está
3: É uma responsabilidade dos conservadores portugueses, como aliás dos conservadores europeus, terem permitido o surgimento de partidos à sua direita com afirmação. Porque já existiam. É uma responsabilidade nossa, não é, uma responsabilidade, não é um ganho deles. É uma responsabilidade nossa. Nós é que abandonamos um terreno e um discurso, porque como quisemos agradar à esquerda e ser bem vistos pela esquerda, a partir de uma altura, a, a grande preocupação dos partidos conservadores não era falarem para o seu eleitorado, era serem bem vistos pela esquerda e por uma certa comunicação social de esquerda. Isso foi fatal para os partidos conservadores e da área cristã. Portanto, eu tenho que ter consciência que há muitos eleitores do CDS que votam o Chega porque o Chega lhes apresenta um sinal de protesto, porque estão fartos do sistema. Estão fartos, estão cansados. Quer dizer, podem, podem, o, o, o governo, os governos todos podem pintar uh, painéis fantásticos com o crescimento da economia, mas as pessoas na vida real não vivem de painéis nem de gráficos. Eu sou professor universitário. Eu compreendo perfeitamente as pessoas que protestam, porque ganham mal, porque eu ganho mal. E, portanto, eu, tenho, eu, eu faço parte desse tipo de pessoas. Eu compreendo os polícias que vêm de Vila Real para Lisboa e que não têm dinheiro para comprar uma casa. Mas o que é que nós temos que fazer? Temos que dizer, por exemplo, antes do 25 de Abril, nem tudo era mau. Está aqui uma ideia de que defender a democracia é diabilizar tudo o que está para trás. Olha, nós vivemos, estamos aqui num bairro, os senhores estão instalados aqui num bairro, em que foram construídas casas pelo Estado Novo para funcionários públicos deslocados, cujo ordenado não lhes permitia já nessa altura comprar ou arrendar uma casa, e era o próprio Estado que as comprava. Ora, aí está uma boa medida que o Estado novo teve que deveria voltar a tipo para os professores, para as polícias, como existe pós mestrados ou como existia pós mestrados e
2: voltando, e voltando um bocadinho à, à atualidade e pegando nesse, e, portanto, nesse cenário Eu que, não quero
3: fugir à outra pergunta, sim. mas diga, diga
2: Não, ia, ia, ia dar um passo em frente porque uh, uh, há, há quem recorde, e para falar do Presidente da República da postura que o Presidente da República tem tido nos últimos tempos há quem recorde o, o governo de Santana Lopes uh, e, e que diga que na altura uh, uh, Jorge Sampaio terá tido menos razões para dissolver aquele governo do que Marcelo teria agora. Uh, acha que o Presidente da República já devia ter uh, dado um murro na mesa?
3: Bem, mas ele tem dado todos os murros na mesa que pode dar, porque repara, nós temos uma maioria absoluta de um só partido, mas não há sinais evidentes para o Presidente da República de que se dissolvesse a Assembleia da República, os portugueses não continuariam a dar a vitória ao Partido Socialista ou mesmo que não dessem, que o Partido Socialista não conseguisse fazer um governo, como aliás fez em 2015. Portanto, eu não posso responsabilizar o Presidente da República...
2: O Presidente tem feito o que pode.
3: Eu não posso responsabilizar o Presidente da República, nem imputar responsabilidade ao Presidente da República, de coisas que devem ter como principais alvos de responsabilidade os partidos da oposição com representação parlamentar. Essa é que é a grande questão. Ou seja, eu não posso responsabilizar o Presidente da República pela falta de capacidade que o principal partido da oposição, que é o PSD, tem tido de demonstrar uma alternativa. Eu não posso responsabilizar Marcelo Belo de Souza pelos erros ou pelas falhas do principal partido da oposição. E, portanto, de um momento para o outro procurou colocar-se no Presidente da República uma responsabilidade que ele não pode ter. Portanto, eu estou frente também convicto que, a não ser que o Governo faça mais um favor a si próprio, de dar tiros em si próprio, eu estou francamente convido que, a não acontecer isso, a não acontecer isso, o Presidente da República nada fará para dissolver a Assembleia da República e muito menos demitir o Governo, num quadro destes a demissão não do Monteiro. Governo, que, como sabe, implicaria a dissolução. Infelizmente estamos
0: a entrar na fase final da nossa, da nossa entrevista, temos um segundo segmento que é o Bloco Carne ou Peixe, Onde, é onde só pode escolher uma de duas opções Vai <risos> ver é que é fácil Venha daí a trilha Nós não falamos dele porque não tivemos tempo Mas enterrou recentemente o Machado de Guerra Com Paulo Portas A nossa pergunta é se tem o poder de ressuscitar Uma destas duas pessoas Para a vida política Quem é que escolheria? Paulo Portas ou Associação Cristas?
3: Paulo Portas
2: Para uma candidatura presidencial?
3: Bom, isso ainda estamos a três anos das eleições presidenciais e primeiro as pessoas têm que dizer se querem ser candidatas e depois falaremos
4: E quem é que convidava para levar uh, numa viagem pela Europa? Rui Rocha ou André Ventura?
3: Ah, a minha mulher
5: Está a fugir à
3: pergunta? Pois estou <risos>
5: Quem levava a passar um fim de semana em Braga? Pedro Nunes Santos ou Francisco Assis?
3: Francisco Assis, sem dúvida nenhuma Pessoa e... que respeito imenso, de quem sou amigo e, portanto, essa foi fácil <risos> para mim.
2: E tem apenas um lugar livre num táxi. Uh, a quem é que dá boleia? A uh, Pedro Passos Coelho ou Luís Marques Mendes?
3: Pedro Passos Coelho, sem dúvida alguma, que é uma pessoa que admiro, que respeito uh, e com quem tenho tido oportunidade sempre que posso de conversar.
0: Muito bem. Manuel Monteiro, como é hábito do no nosso programa, uh, o nosso convidado tem o, o direito de escolher uma música, uma sobremesa. Que música é que nos traz e porquê?
3: Olha, eu fui rever E um amigo também me ajudou A última vez em que participei Neste vosso programa Porque ia escolher O Amor a Portugal dos Pontos Mas percebi que tinha sido aquele que é, 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 um, é
0: um sinal de coerência
3: é. Eu escolhi uh, da banda Desta banda uh, de uh, Coimbra Os 4 e meia uh, Na escola E porquê? Uh, é uma banda portuguesa depois porque é evidente que é a interpretação que eu faço que provavelmente eles têm outra porque eu acho que apesar de tudo é um hino de louvor à escola quando dizem o que aprender ou mesmo quem dá da altura diga eu tenho aprendido muitas coisas banais eu acho que é um hino à escola e aquilo que se aprende na escola e do valor da escola a escola tem valor e eu acho que esta música para além de ser uma excelente melodia muito bem cantada muito bem interpretada acho que tem assim na escola e depois Minha Costela Conservadora porque uh, nos revela essa beleza enigmática da, da falta de compreensão muitas das vezes que nós homens temos em relação às mulheres uh, na perspectiva de que não podemos viver sem elas. E eu acho que a música tem também esse lado extraordinário que para mim é fascinante.
0: Manuel Monteiro, muito obrigado, obrigado uma muito vez bem. por ter vindo a esta Vista e Os nossos ouvintes já sabem, podem ouvir-nos sempre à sexta-feira ou nas plataformas habituais. Até
3: lá.
1: Fiz centenas de postais, sei os sólidos e as formas, Bicetrizes diagonais, decorei as dinastias e o nome de cada rei. Ainda lembro as capitais dos países que apontam. Yeah, Ver coisas boas